Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y nos detenemos ahí, hermanos. Hermanos, si tienes tiempo dentro de la iglesia, tú te has dado cuenta de que el pecado trae división a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, pero, pero hay algo en el, en el pecado que nos atrae, nos jala. Sabemos de que es peligroso, la paga del pecado es muerte, pero hay algo del pecado que nos atrae. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon las noticias el día de hoy. Uh, venía a la iglesia y en la radio estaban comentando sobre un señor que estaba robando a la gente. Y lo que estaba haciendo era de que les estaba diciendo a personas, tío, ¿qué quieres dobletear tu dinero? Y la gente, pues, ¿quién no quiere más dinero? Y les estaba pidiendo dinero y lo que estaba haciendo era agarraba su dinero y lo ponía en un papel y lo tapaba. Y supuestamente este señor tenía un, un, una química milagrosa y agarraba spray y empezaba a echarle a al dinero. Y este señor le decía a la gente, tío, ¿qué? Ese dinero que pusiste ahí se te va a dobletear, pero tienes que dejarlo remojar dos horas. Se iban, esperaban, se esperaron las dos horas y cuando lo abrieron, ¿cuál dinero? El dinero se lo había llevado el señor. Pero, hermanos, vemos de que la tentación siempre está ahí y de alguna manera u otra queremos, queremos parte, queremos nuestra parte. Y está la tentación tocando la puerta de nuestro corazón. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Vemos de que lo cierto es de que el pecado ha traído división a la nación de Israel. Y yo sé que siempre les he estado hablando sobre Israel, Judá, y a veces como que no entendemos. Entonces, rápidamente para recordar, hermanos, recuerden en el tiempo de David, David llega y une lo que es la nación más poderosa en ese tiempo. Y deja, deja todo preparado para su, para su hijo Salomón. Salomón aún más dice que expande el reino de Israel, pero por cuestión del pecado, en la vida de Salomón, el reino de Israel es dividido, es cortado a la mitad. La nación se divide y es lo que hemos estado viendo a través del libro de, de Primera de Reyes. Ahora la nación de Israel que era unida está dividida en dos. A la parte del norte es lo que conocemos Israel y la parte del sur es Judá. Entonces aquí estamos viendo en los primeros tres versos de que va a haber una unificación de estos enemigos. Aunque son hermanos, son hebreos, israelitas, ahora se van a unir para ir en contra de un enemigo. Y es lo que estamos viendo aquí. Recuerden que el rey Ocosías, hermanos, hijo de Acab, tal como su padre, siguió el camino de Baal. Recuerden que él cae de una ventana, queda lisiado. Elías dice que va a morir y muere. Y porque no tuvo hijos, dice que su hermano toma el trono y es el que es mencionado aquí, es el rey Joram. Él es el que está reinando en el norte de Israel. Ahora, durante su reinado, 
recuerden, está dividido. En el norte, en la parte verde, está Joram. En el sur, está el rey Josafat. Y aquí vamos a ver que estos se van a unir. Y, el, y en el norte, el rey, el rey Joram es el noveno rey que, que ha reinado en Israel. Y hermanos, todos los nueve han sido malvados. Tal como dice ahí en el verso 2, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Todos han sido así. Han nacido así, igual, siguiendo el pecado. Fíjense lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 15, verso 3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, tenemos que entender de que Dios está al tanto de todo. Todo lo que hacemos. A veces tratamos de escondernos, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta de nuestra pareja, nuestros familiares, nuestras amistades, pero Dios está viendo todo lo que hacemos. Él ve lo que hacen los buenos y lo que hacen los malos. Y vemos aquí, hermanos, tal como Joram, hermanos, nosotros nos entregamos al pecado. Aquí dice que este rey se entregó al pecado. Hermanos, nadie nos forza a pecar. La tentación llega y no la tragamos. ¿sí? Nosotros mismos, dice Santiago, que somos seducidos por nuestras propias concupiscencias. Muchas veces empezamos a culpar a Satanás, a, a otros personajes, pero hermanos, nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y aquí vemos, hermanos, de que tal como Joram, nos entregamos a las pasiones de nuestra vida. Ahora, yo no sé en esta noche cómo has llegado. Yo no sé cuál es tu situación. Pero mi deseo es de que dejes que la palabra de Dios toque tu corazón. Y muchas veces, hermanos, cuando pasamos por dificultades, cuestionamos a Dios. Y quiero decirte, hermanos, Dios no te deja. Hagas lo que hagas, Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. No se olvida de ti. Él está al tanto de ti. Porque la palabra de Dios dice que Él te ha amado con amor eterno. Y, y, y muchas veces nos apartamos y cuando nos apartamos llegan los problemas, las tribulaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuestionamos a Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Pero Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios. Y hay una, hay una escritura en Isaías bien interesante, hermanos, porque vemos ahí al pueblo de Dios. Ellos van delante de Dios y le dicen a Dios, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué te has olvidado de nosotros? Y fíjense lo que responde Dios. Isaías 49, lo pueden ver aquí. Isaías 49, verso 14 y 15, dice, Pero Sion, sea Jerusalén, dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y después viene la respuesta de parte de Dios por el profeta Isaías. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es lo que dice Dios. Yo nunca me voy a olvidar de ti. Hagas lo que hagas, nunca me olvido de ti. Siempre estoy ahí para bendecir tu vida, para abrazarte con esos brazos de amor. Y, y hermanos, yo les pregunto en esta noche, ¿dónde... ¿Dónde caminas? ¿Dónde caminas esta noche? ¿Cuál es la senda de tu vida el día de hoy? ¿Será que tú, tal como Joram, te has apartado y te has entregado al pecado? ¿Piensas que, que nadie lo sabe? Pero Dios lo sabe. Yo te, yo te exhorto en esta noche, yo te, te animo, te imploro que vengas delante de la presencia de Dios y le pidas perdón. Que en esta, en esta noche al final tú llegues con ese corazón de arrepentimiento y le pidas perdón a Dios. Porque Dios está aquí. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado. Él está aquí para bendecir tu vida. Vamos a continuar. Fíjense lo que dice el verso 4. Segunda de Reyes 3, verso 4. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados. Y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y nos detenemos ahí. 
El capítulo 1 de Segunda de Reyes abrió recordándonos sobre la muerte del rey Acab, ese rey malvado. Y ahí se nos mencionó por primera vez esta rebelión de parte de los de Moab. Moab se revela y ya no quiere pagar tributo a Israel. Aquí dice la cantidad de animales que les estaban dando anualmente a la nación de Israel y ahora ya no van a dar ese, ese tributo, ya no quieren pagar ese impuesto, por decirlo así. Y hermanos, tenemos que recordar, si retrocedemos a, a, a segunda de Samuel capítulo 8, desde ahí vemos que el rey había dominado sobre esta región y los había tributado, esa no es la palabra correcta, los había dominado para que ellos tributaran a, a la nación de Israel y les estaban pagando una gran suma de animales. Pero lo que hemos visto después de David, hermanos, tanto Acab como Ocosías, como ahora Joram, Hermanos, todos estos reyes le han dado la espalda a Jehová, se han revelado en contra de Jehová, ahora estas naciones se están revelando en contra de ellos, porque lo que sembramos, cosechamos. Y, y hermanos, vuelvo a repetir, el pecado siempre nos va a debilitar. El pecado siempre nos va a debilitar, siempre nos va a empobrecer. Ahora, yo no sé ustedes, pero hermanos, tan siquiera para mí, cien mil Animales es mucho dinero. Entonces, esta suma de animales, esta suma de dinero, ya no se le está dando a la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Fíjense lo que va a hacer el rey Joram. Verso 6. Dice, salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Hermanos, distinto, estamos hablando de Joram, distinto al rey Ocosías. Recuerden porque la primera rebel rebelión fue en el tiempo de Ocosías. Ocosías no hizo absolutamente nada, sería porque estaba aliciado al punto de muerte. Pero lo que sí hizo Ocosías fue ir en contra del profeta. Recuerden que quiso matar a Alías, distinto a este rey, aquí vemos de que Joram, hermanos, se levanta y se activa y va en contra del enemigo. Y rápidamente pide ayuda. Dice que desciende hacia el sur pidiendo ayuda del rey Josafat. Y recuerden, hermanos, este rey Josafat, el rey de Judá, era un hombre piadoso. Mientras que en el norte Joram era un rey malvado, en el sur había este rey, el rey Josafat, que era un hombre piadoso que temía a Jehová. Y va y le pide su ayuda. Y este rey, Josafat, le responde tal como le respondió a su padre Acab. No sé si recuerdan cuando vimos esa porción donde va y le pide ayuda y salen a la guerra y Acab le dice a Josafat, tío, ¿qué? vamos a salir a la guerra, pero tú ponte mis, mis vestidos de, de rey mientras yo me he visto como un soldado normal. No sé si recuerdan la historia. Lo puso en una trampa y no ha aprendido este rey. Pero aquí vemos, hermanos, de que se ofrece ayudar. No me traje mi lucecita. Pero no sé si pueden ver. Israel, ¿no traes tu lucecita, amigo? Bueno, si ven aquí la porción central, hacia mero arriba, donde empieza el mapa, ahí no sé si alcanzan a ver, ahí está Samaria. Y ahí es donde reinaba el rey Joram, la capital, si se puede decir, de, de, de Israel. Entonces, él desciende aquí a Judá, a Jerusalén, donde está el rey Josafat. Le pide ayuda. Y dice, ahí tío, ¿qué? Ayúdame para ir en contra de los de Moab. Moab están de este lado, no sé si alcanzan a ver aquí Moab. Van a ir a atacar a los moabitas y empiezan a hacer ahí sus planes. Y sí, yo te ayudo. Entonces, la ruta más corta era cortarse por arriba y descender. 
pero no toman esa decisión, toman la ruta más larga. Bajan por todo el desierto hacia el sur, pasan por toda Judá y ahí descienden y de pilón le piden a los Edomitas que les ayuden. Entonces tienes el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom que salen para dar toda la vuelta y caerles por, por abajo. Los querían sorprender y es lo que estamos viendo aquí, pero lo que quiero que noten es de que en, 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 esta, en esta plática, hermanos, no se... No se ve, no se lee ninguna consulta con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en una situación difícil y no buscamos la presencia de Dios? Lo hacemos a nuestra manera. Creemos que somos inteligentes, sabios y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Fíjense lo que va a suceder. Verso 9. Y se salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Dom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡Ah! Que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Hermanos, estos, estos tres reyes han tomado la ruta más difícil, más larga, van navegando por el desierto. Creo que es, es algo que ya acostumbraron los judíos. Son tercos, necios, y les gusta navegar por el desierto. Somos muy similares a ellos. Nosotros navegamos en este mundo. Pero dice aquí que después de siete días, hermanos, se les acaba el agua. Ya no tienen agua para el ejército. Ya no tienen agua para sus bestias, para sus animales. En otras palabras, es una gran crisis. Es una gran crisis en el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de cuántas personas mueren anualmente tratando de cruzar el desierto de México a Estados Unidos. Es de bastante las vidas que son perdidas en el desierto. Aquí tienes un ejército sin agua y están en esta crisis. Y lo que vemos, hermanos, es la reacción del de rey Joram, del rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace este rey, hermanos? Culpa a Dios. Culpa a Dios por esta precaria situación en la cual se encuentra. Y es, es, es muy, muy, muy común ver a personas que no caminan en obediencia a Dios, y cuando llega a esa situación como esta, lo primero que hacen es culpar a Dios. Culpan a todo mundo, incluso a Dios, pero nunca se culpan a sí mismos. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero ahora quiero que vean la, la reacción del rey Josafat, del rey de Judá. Y ahí la vamos a ver en el verso 11. Dice, Mas Josafat dijo, no aquí, no hay, perdón, aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Verso 12, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Hermanos, Josafat, hombre piadoso, temeroso de Dios, él conocía el historial de Israel, él conocía el poder de Dios, él conocía lo que Dios había hecho tanto en el pasado como en el presente. Y es lo que él hace aquí. Él dice, tío, que yo conozco a Jehová. Y pregunta, ¿no hay un profeta? ¿No hay un profeta que nos pueda ayudar, que esté en esta región? ¿Dónde están, hermanos? En el desierto. ¿Ustedes creen que va a haber un profeta en Edom? Pero de pura casualidad, es lo que dice el mundo, de pura casualidad se encuentra Eliseo ahí. Se encuentra Eliseo ahí. Y ahorita vamos a ver eso. Pero vean, hermanos, Joram culpó a Dios, Josafat buscó a Dios. Hermanos, Dios tiene un propósito para todas nuestras vidas. No importa tu edad, si eres joven, si eres viejito, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te quiere usar. Y Dios había puesto de antemano a Eliseo precisamente en este desierto. En algún momento Dios le dijo a Eliseo, Eliseo, yo te quiero en el desierto de Edom. 
vete para allá. Y ahí está, obediente, esperando la voz de Dios. Pero hermano, siempre está en nosotros, siempre está en ti y en mí, si vamos a obedecer la voz de Dios. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos tan ocupados con todo el ruido de este mundo. Pero vemos de que Eliseo sí, Eliseo escuchó la voz de Dios y estaba al tanto de donde Dios quería que estuviera para esta crisis que se está desarrollando aquí. ¿Y qué es lo que dice el siervo? El siervo de Joram, del rey Joram, dice, aquí está, aquí está quién, Eliseo. ¿Recuerdan lo que significa Eliseo? Dios es salvación, es lo que significa en hebreo. Entonces dice, aquí está, Dios es salvación. Y de pilón, la reina Valera 60 cambia aquí un poco lo que dice en el original, porque después de que dice, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, después añade, que servía a Elías. Así lo traduce la reina Valera 60, pero si te vas al original, el original dice, el que solía verter agua en las manos de Elías. Hermanos, en aquel, en aquel tiempo no tenían cucharas, no tenían tenedores, cuchillos, comían con la mano. Hay una, hay, en el primer viaje que hicimos a Israel, me encantó una porción donde nos sentamos en, en, en el piso y habían mesitas bien, bien chiquitas y, y ahí nomás estabas comiendo con la mano. O sea, agarrabas el pan, agarrabas lo que fuera y lo metías en los diferentes... Ay, cosas que tenían ahí y estás comiendo con las manos, te manchas todos los dedos, los tienes todo, ¿sí? Y en ese tiempo se acostumbraba a comer con las manos, con los dedos, ¿sí? Y antes de comer lo que hacías, llegabas a la casa donde ibas a comer y había una, una vasija, ¿una qué? Una vasija, sí, vasija, bro. una vasija con agua y, y el esclavo agarraba agua y te echaba, te echaba agua en las manos y te lavaba las manos, ibas y comías y después de comías, tenías todas las manos mugrosas, entonces ibas con el esclavo y el esclavo, el esclavo te volvía a echar agua y te las limpiabas. Y es lo que dice aquí en el original, en el hebreo, el que solía verter agua en las manos de Elías. La reina Valera traduce esto y dice, el siervo, el esclavo de Elías. Y habla de Eliseo, de cómo era un siervo listo para servir a su Señor. Un gran ejemplo para nosotros. Pero vemos de que rápidamente, hermanos, estos tres reyes, Josafat, Joram, y el rey de Dom salen en busca del profeta Eliseo. Y hermanos, yo quiero, yo quiero que veamos cómo los va a recibir, porque aquí hay un encuentro increíble de cómo los va a recibir este profeta. Este profeta, recuerden, siguió los pasos de Elías. Pero antes de que veamos eso, encontré esta foto. Hermanos, esta foto la encontraron en el año 1868, allí en Edom, uh, es una piedra negra, uh, volcánica. Cuando vas a Israel, especialmente ahí en, en Galilea, ves tantas piedras de estas. Dicen que cuando Dios creó el mundo, dice que en Israel aventó todas las piedras, porque las encuentras por donde quiera. Pero esta, esta la encontraron en el año 1868 y esta piedra está inscrita por este rey que estamos viendo en esta, en esta noche, el rey de Moab, el rey Mesa. Y aquí escribió muchas de sus victorias. Y aquí en esta piedra se menciona la historia que estamos leyendo aquí de Segunda de Reyes, capítulo 3. Entonces, hermanos, vemos cómo hay evidencia palpable que podemos tocar de lo que la Palabra de Dios ha declarado. Hermanos, lo que encontramos aquí no son fábulas. Yo por eso les digo a todos, hermanos, vayamos a Israel, porque allí vas a ver todo lo que estás leyendo aquí, lo vas a ver con tus ojos, lo vas a palpar, lo vas a respirar, vas a caminar donde caminó el Maestro y tu vida nunca va a ser Igual, regresas con una perspectiva muy distinta. Dicen, dicen muchos, regresas con una perspectiva de 3D. Ya cuando lees la palabra de Dios, ya empiezas a visualizar todo lo que 
lo que estás leyendo. Es algo increíble. Así es que, bueno, vamos a ver la, con, la contestación del profeta Eliseo. Y dice el verso 13, dice, Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, y fíjense, se dirige, ¿cuántos reyes son? Son tres. Pero fíjense a quién se dirige el profeta. Yo les pregunto, o más bien pregúntense, ¿por qué? Pero dice que se dirige al rey de Israel. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Estos tres reyes llegan a Eliseo, como les acabo de mencionar. Eliseo se dirige al malvado, a este rey que continúa adorando a los becerros de oro. Y le dice, ¿qué tengo contigo? Es la pregunta que, que le hace. Y hermanos, esta es una expresión idiomática y básicamente lo que le está diciendo Eliseo al rey es, ¿por qué debo obedecerte a ti? ¿Por qué tengo que escucharte? Y después lo que le dice enseguida es lo que debe resonar en nuestro corazón. Le dice, vete, ¿cómo? Y busca respuesta. Yo estoy hablando aquí de mis propias palabras. Ve y busca respuesta de tu Dios. Vete con Baal. Ve y busca respuesta de esos profetas a los cuales rindes culto y adoración. Es lo que le está diciendo el profeta a este rey. ¿Qué es lo que dice Joram? Dice, no. Y aquí vemos de que, hermanos, este rey sabía que sus dioses, Baal, profetas, no le podían ayudar. Y es la realidad, hermanos, porque esos dioses son dioses falsos, son dioses muertos, no tienen poder, no tienen ojos para ver, no tienen manos para ayudar. Y, y aparte de eso, ¿qué es lo que dice? Dice, Jehová nos tiene aquí. Y es por Jehová que estamos aquí y nos ha puesto aquí para que seamos destruidos por los moabitas. Una vez más, ¿qué es lo que hace? Culpa a Jehová. Hermanos, este rey simplemente buscaba a Jehová por conveniencia. ¿Cuántas personas llegan a Dios simplemente por conveniencia? Llegan a la iglesia, llegan delante de Dios simplemente por lo que pueden recibir, no por lo que pueden dar. Juan claramente dijo, Dios anda en busca de adoradores, que le busquen en espíritu y en verdad. Y tal como en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo, hermanos, gente seguía a Jesús simplemente porque querían un lonche gratis, porque querían ser sanados, y buscaban a Dios, a Jesús, por lo que podían recibir, no por lo que podían dar. Y es lo que estamos viendo. Aquí este rey de Israel está buscando a Dios, Simplemente por conveniencia. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, la única razón por la cual ayuda Eliseo es ¿por qué? Porque ahí estaba Josafat. Y Josafat era un rey piadoso. ¿Y qué es lo que hace? Dice, tío, ¿qué? Tráiganme a un músico. Yo no sé cuántos se gozaron en la alabanza. Yo siempre me gozo en la alabanza. Dice, tráiganme a un músico. Llega el músico y empieza la adoración. Y durante esa adoración dice que desciende la presencia de Dios. Dios toca a Eliseo y le da palabra. Y esa palabra que la da que le da perdón, se la va a declarar. Y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que Dios declara aquí en el verso 16. Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis Toda ciudad fortificada y toda vía hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Hermanos, Isaías 55.8 declara, Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, 
mis caminos. Hermanos, escuchen esto. Es tan necesario para nosotros llegar ante la palabra de Dios con ojos de fe. Tenemos que llegar a este libro, a la presencia de Dios con ojos de fe. Porque con Dios lo imposible es posible. Una recomendación para ustedes. Hermanos, no cuestionemos a Dios. No pongamos peros a la perfecta voluntad de Dios. Estos, estos tres reyes, veamos bien la situación. Estos tres reyes se están muriendo de sed. Están, literalmente se están muriendo de sed juntamente con sus hombres en medio de un desierto horrible, horrendo. Y ellos van en busca de palabra de Dios. ¿Claro? ¿Sí, ¿Sí vieron eso? Ellos van buscando la palabra de Dios. Y Dios les habla. Dios les habla. Y hermanos, por igual Dios te quiere hablar a ti. En esta noche yo no sé si Dios te está hablando, pero Dios te quiere hablar. Así como le habló a estos tres reyes. Y Dios les dice, ahora, ¿dónde están? Ok, despertemos aquí, yo sé que ya los estoy durmiendo. Despierten, llegamos, llegamos a lo bueno. Hermanos, ¿dónde están estos tres reyes? ¿Dónde está este ejército? ¿Alguien? ¡En el desierto! ¿Y cuántos días llevan sin tomar agua? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido sed, pero cuando tienes sed, lo último que quieres hacer es trabajar. Van en busca de palabra de Dios y Dios les responde. Y ahora les habla, ¿y qué es lo que les dice? Muchachos, quiero que regresen al desierto y pónganse a trabajar. Quiero que caben pozos. Quiero que caben pozos. Y les dice, y les dice de antemano, no les voy a enviar viento, o sea, no voy a mandar una tormenta, no voy a enviar lluvia, okay. trabajo en el desierto, tengo sed, no vas a enviar tormenta, lluvia, pero después le dice, esos pozos se van a llenar de agua. Okay. Si no va a llover, si no va a llegar tormenta, ¿cómo se van a llenar esos pozos? Es lo que yo me estuviera preguntando. Hermanos, yo siempre he dicho, escuchen, yo siempre me he dicho, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que vaciarte primero. A veces pedimos, Señor, lléname, Espíritu Santo, ven, bautízame, satúrame de tu presencia, pero ¿cómo si este cuerpo está lleno de basura? de tierra. Tenemos que vaciarnos. Está bien vacíos para que venga la presencia de, del Espíritu Santo y tome control de nuestra vida. Y, y aquí ahorita les dice Dios, tío, que pónganse a trabajar. Empiecen a cavar estos pozos, pero les digo de antemano, no viene, no viene viento, no viene lluvia, pero esos pozos se van a llenar, ¿ok? Pero lo que quiero que vean, hermanos, es de que los reyes, tanto como los hombres, no se quejan. Yo no sé cuánto de ustedes les gusta quejarse. Ah, amén. Aquí vemos de que estos no se quejan. Están cansados, tienen sed, débiles, pero aquí tan siquiera el texto dice, no dice que se quejaron. Y me encanta eso. Hermano, lo cierto es que Dios nos quiere bendecir. Entendamos eso. Dios nos quiere bendecir, pero nos corresponde a nosotros, escuchen, nos corresponde a nosotros prepararnos para recibir la bendición de Dios. Eso lo hacemos al obedecer la palabra de Dios y anticipar esas bendiciones. Tenemos que hacer nuestra parte. Para Israel, para Judá, para ellos fue cavar estos pozos. Difícil, pero era algo que podían hacer. Dios nunca, nunca nos pide hacer algo que no podemos hacer. Pero Dios siempre nos bendice más de lo que nosotros le pedimos. Fíjense lo que dice Efesios. Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, los reyes llegaron pidiendo salvación, salvación del calor. Llegaron pidiendo agua. Dios les promete, Agua, pero Dios les quería dar mucho más que eso. Dios quería darles una gran victoria en contra de los moabitas. Y fíjense lo que sucede, verso 20. Segunda de Reyes 3.20 dice, Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Dom y la tierra se llenó de agua. Hermanos, a mí el segundo año que estuvimos en Israel me tocó experimentar esto. Y no se lo deseo a nadie. Estábamos precisamente, no, no puse el mapa, pero estábamos precisamente en esta área de, de, del mar muerto. Acabamos de dejar 
Masada y vamos hacia Jerusalén. Y empiezan las noticias en el autobús. Tengan cuidado, tengan cuidado, porque está lloviendo en Jerusalén. Y cuando llueve en Jerusalén, esa agua desciende. Recuerden que Jerusalén está rodeada de montes. Y cuando llueve en Jerusalén, toda esa agua se viene. Y llega, hermanos, como no se pueden imaginar. Y precisamente donde íbamos en el autobús, adelantito, se viene un río de agua de nomás apareció de la nada. Y hermanos, jaló con carros. No sé cuántos muertos hubo ese día. Y ahí duramos varias horas esperando a que recogieran cuerpos que limpiaran la carretera. Y me imagino, esto fue lo que sucedió aquí. Llovió en otro lugar y Dios ya tenía preparado lo que quería hacer con su pueblo. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Pero la, la palabra obediencia es tan importante para nosotros. Obediencia. Tristemente, el día de hoy, la iglesia sufre de una deficiencia de disciplina. Y si tienes tiempo dentro de la iglesia, creo que lo sabes. El cristianismo en el siglo XXI es un cristianismo donde abunda la pereza, donde abunda la comodidad, donde abunda el emocionalismo. Hay clamor, hay clamor por milagros, pero no hay un clamor hacia el hacedor de milagros. Queremos los beneficios, pero no queremos al dador. Queremos dádivas, pero no queremos al dador. Y es una tristeza. Hay muchos como Joram el día de hoy. Siguen su propia voluntad y ellos siguen su propio Dios, ficticio en su mente, que les agrada, pero en tiempo de crisis, ¿a dónde acuden? Al único que puede ayudar, a Jehová. Estos hombres, los tres reyes, su ejército, recibieron bendición. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Fueron obedientes, se esforzaron, trabajaron, cavaron estos, estos pozos, Créanme que sudaron por el trabajo que estaban haciendo, sufrieron el calor, sufrieron la sed que les consumía, pero al tiempo del Señor, dice aquí, que recibieron, atraparon las bendiciones. Por igual nosotros, hermanos, por igual nosotros necesitamos buscar el rostro de Dios, buscar su rostro, obedecer su palabra y esperar, anticipar con gran expectativa esas bendiciones que Él está enviando a nuestras vidas. Fíjense lo que sucede. Y ya vamos a terminar. Verso 21 dice, Cuando todos los de Moab oyeron, que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kirt Arset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Hermanos, las noticias de estos tres reyes, ya no tengo el mapa, han llegado a los oídos de los de Moab. Dice que se levantan temprano en la mañana y dice, oh, oh, viene un ejército tras nosotros, agarran hasta los más chavos, los alistan para la guerra y dice que salen en contra de estos tres reyes. Llegan a la altura donde ellos pueden ya ver el ejército de Israel y dice que vieron los pozos que ellos habían cavado, que ahora tiene agua, están llenos de agua, pero ellos dicen que empiezan a ver que rojo. Y lo primero que se les viene a la mente es, dice, tío, ¿qué? Estos camaradas ya se pelearon entre ellos mismos. Ya se mataron y estamos viendo la sangre que está derribada por donde quiera. Recuerden, Israel, Judá son enemigos mortales. Aunque hermanos, 
ya están divididos y ellos, hemos visto, se han peleado, han estado en guerra entre ellos mismos. El sol pega las aguas y ellos ven rojo. Dicen, tío, ¿qué? Ya se mataron. Chavos, vámonos por el botín. ¿sí? Vamos a recoger buenas camisas, pantalones, joyas, dientes de oro, qué sé yo. Y vámonos. Y es lo que están ellos pensando. Dice, tío, que ya se mataron. Vamos a recoger a ver qué. A ver qué se nos pega ahí. Pero Israel los estaba esperando. Y hermano, les dieron una arrastrada, pero arrastrada, bien bonita, bien pegada. Y los empiezan a perseguir. Y dice que los persiguen hasta que asolaron sus ciudades, sus tierras, sus fuentes de agua, sus árboles. Y hermanos, todo va encaminando hacia una gran victoria para Israel, pero también encaminando hacia una gran derrota para los de Moab. Pero algo sucede, algo que tal vez no vas a entender. Y es lo que dice en los siguientes versos. Fíjense, verso 26. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Dom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Hermanos, este rey, en su gran desesperación, porque les están dando una arrastrada, dice que junta a 700 de sus mejores hombres. Y él sabe que no puede contra el rey de Israel, sabe que no puede contra el rey de Judá, entonces va en contra del de más débil, el rey de Edom. Pero aún a este rey le dio una arrastrada. Dice que en su desesperación agarra a su hijo primogénito, ese hijo que iba a tomar el trono después de él, lo sacrifica, lo mata en presencia de todos los que estaban ahí sitiando la ciudad. Y están aquí los de Israel y están viendo lo que está sucediendo, de cómo, no sabemos cómo lo hizo, pero degolla a su hijo primogénito a los ojos de todo Israel. E Israel está viendo esto y hermanos, para ellos era algo horrendo. Se nos dice que cuando vieron esto, mejor se dieron la vuelta y se regresaron a su tierra. Hermanos, el pecado es algo repugnante. Es horrible, es asqueroso. Y como mencioné al principio, es por eso que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. El pecado en tu vida, el pecado en mi vida, nos ha costado a nosotros absolutamente nada, pero le costó la vida al hijo primogénito de nuestro Padre Celestial. Ahora, Primera de Pedro, con esto termino. Primera de Pedro 18. Dice, Capilla Calvario, fuiste rescatados de vuestra manera, perdón, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entendamos esto, hermanos, de que Cristo dio su vida por tu pecado y por el mío. El Padre Celestial sacrifica a su Hijo unigénito para que nosotros no heredemos ese lago de fuego. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé en qué tipo de crisis te encuentras en esta noche. Tal vez estás aquí y jamás te has arrepentido. Tal vez tú eres como el rey Joram, que se ha entregado al pecado, pero va a llegar ese tiempo de crisis a tu vida y vas a tener que acudir a alguien. ¿A quién vas a acudir? ¿A un falso Dios que te has fabricado en tu mente? ¿O vas a acudir al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, aquel que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna? Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.